0: Och här i nyhetsmorgon ska vi följa upp många av de sakerna du hörte om i dagsnytt. För nyhetsmorgon går i P2 och allt i nyheter. Här i studio Öistein Heggen. Och strax ska vi höra vad barnanbudet säger til att stadigt fler barn flykter från asylmottakena. Sör och Sydsudan Sudan har genupptagit förhandlingarna om gränsdragning och fordeling av oljeintäkter. Och nu i morgontimmarna ringes OL in på historisk vis. Röda barn har frukter att stadigt barn blir offer för människohandel. Tall fra utlänningsdirektoratet viser att flere barn har försvunnit fra asylmottag sammanklignat med i, i fjord. Projektledare Röda barna Tiril Sjövall är svert bekymrad för ökningen.
1: Det är ohållbart att Norge kan ta så lätt på en sån behandling av barn. Det är barn som uppehåller sig i Norge. Barn med akkurat de samma rättigheterna som andre barn och menst de är här hos oss. Så ska Norge ta vare på dig. De är först och främst barn och däretter asylsökare.
2: For mens i hele fjor forsvant 35 enslige mindreårige fra asylmottak i Norge, har 46 blitt borte bare til nå i år, og ingen vet hvor de blir av.
1: Vi synes att den situasjonen är svært skremmende. Vi ser faktisk at økninger hittil i år er mer enn totalen i fjor, og da syns vi at noen bør reagere. En
3: hvert ungdom som blir borte fra mottak, det er en for mye.
2: Medgir fagsjef i mottaksavdelingen i UDI, Marit Sjåstad, de som har ansvaret for barna over 15 år. Och vi ser att det är vanskligt att slå fast att det verkligen är en ökning fra fjoråret, även om tallarna visar att det bare hittills i år är 11 fler.
3: Och det är för att noen av ungdomarna som blev borte, dit, de kommer upp igen på ett senare tidpunkt.
2: Men ingen vet hur det blir av de som ikke kommer tillbaka. Tiril Sjövoll i Röd Barna menar de enskilda minderårige ikke får den uppföljning de har krav på.
1: Altså når norske barn forsvinner, så settes himmel og jord i bevegelse. Når barn forsvinner fra et norsk asylmottak, så er det knappt noen som løfter en finger. Vi mener for det første at det er feil instans som har ansvaret for det. Vi mener at barnevernet burde ha ansvaret for alle enskilde minreårige som kommer til Norge. Det står i barnevernsloven. Barnekommensjonen sier at ingen skal bli diskriminert. Her mener vi at barnevernet burde ha ansvaret, og ikke utlandingsmyndighetene.
2: Slik det er nå har barnevernet ansvaret for barna under 15 år. Marit Sjåstad ønsker ikke å si noe om barnevernet burde overtatt UDIs ansvarsområde.
3: Vi forholder oss til at per i så är det utlendingsrektoratet som anser for de som er over 15 år.
2: Men hon understreker at de har gode rutiner og tar situasjonen på alvor.
3: Og det är jo en av grunnene till att vi har dit tette oppfølgingsrutinene i mottak.
2: Tiril Sjøvold i Redd Barna frykter mange av de enslige mindreårige som aldri dukket opp igjen blir offer for menneskehandel, fordi denne gruppa är spesielt utsatt.
1: Dette er barn som har vært gjennom en flykt. kanske har de en gjeld de nødt til å betale tilbake til noen bakmenn. Eh, og vi vet vi ser tall både fra Sverige og Norge som sier at det er mange av disse ungene som blir utsatt for menneskehandel. Eh, og da skal det komme en rød varselslampe eh, også her hos oss.
0: Tiril Sjøvald i Redd Barna och reporter Ole Marius Rørstad. Knut Hånes, du er nestleder hos Barneombudet, og la oss det siste først. Kommer den røde varsellampe også å stere med tanke på at disse barna kan bli utsatt for menneskehandel?
4: Ja, den lampa den har blinket ganske lenge, og vi har jo gjentatt i ganger tatt opp en av de tingene som ble sagt for Redd Barna her, det er at barnevernet må få ansvar, omsorgen også for disse barna för vi vet att människohandel är ett problem i världen. Vi vet att det rammer barn och vi vet att det också kan ramma de som är lagliga.
0: Ja, för där idag liksom att barnvern har ansvar för alla minderåriga under 15 är det väl, men mm. det är vill att detta ska utvidgas.
4: Ja, det har vi bett om gentat i gånger och det har ju departementet varit villigt till att gå in på så de har sån sett satt dessa barn av bort till utlänningsmyndigheterna och vi vil vel hos barneombudet påstå att det er ikke utledningsmyndighetene som ska omsorg for barn. Det är det barnevernet som skal, i henhold til norsk lov og internasjonale avtaler. Hvilken forskjell ville det da gjort? För det første ville de fått bedre forhold, sannsynligvis i mottag tettere oppfølging. Det är mange ting som barnevernet er trenet, utdannet og har kompetens till som ikke ett mottak har men nå har man ikke villig til det, fordi det er økonomi som egentlig teller her, man ser på bunnlinja, og disse barna de har i alle år utgjort et belag som ikke har fått den de rettighetene de etter norsk lov skulle ha.
0: Ja, apropos belag, det ble sagt til innslaget «Himmel og jord setter seg i bevegelsen når norske barn forsvinner, ikke når asylbarn blir borte». Er også dere i barneombudet for lite opptatt av asylbarna? Føler du noe på det?
4: man kommer sig att vi alltid kunde gjort mer men asylsök ensamling mindre asylsökare har för så vitt stått på vår agenda i alle de åren jag har jobbat hos barnanbudet det har ett stadig tillbakavändne tema och det är en liten av en verkebild för de som har fått fulla i enligt till loven så vi kunde gjort mer men vi har absolut försökt att hålla det uppe och det kommer vi ta fortsätta göra
0: nå har det også blitt sagt i denne diskussionen at mange av disse barn kommer fra røffe miljøer i utgangspunktet, og kanske er de noe mer i stand til å takle det å være på egen hånd, det å være borte fra asylmottaket, en andre?
4: Ja, det er mulig, men disse barna, de har også vært igenom en del, mange av de, traumatiske opplevelser. De har vært gjennom krig, de har vært gjennom vittne til ting som... Dessverre har de siste årene kommet alt for tett inn på oss her i Norge, og vi har fått en, kanskje en annen aksept for at tiden leger ikke alle så av seg selv. Disse barna trenger en type oppfølging, fordi de sliter med en del minner, og de har hatt en røff oppvekst veldig mange av dem, som kanskje gjør de i stand til å takle det, kanskje gjør de enda mer sårbare.
0: Mange takk for at du kom i studio, Knut Hånes. Du er nestleder hos barneombudet, og det var da i anledning av at flere og flere barn flykter fra asylmottakene. Jordanske og syriske regjeringssoldater skjøt i morgentimene mot hverandre på grensa mellom de to landene. Episoden markerer enda en opptrapping av spenningen mellom de to nabbelandene etter at oppstanden i Syria startet i mars i fjor.
5: Kuler fra syriske soldater Rettet mot en gruppe på 300 flyktninger På vei over grensa til nabolandet i sør Syrere på flukt fra en borgerkrig Som trappes opp og blir hardere og blodigere For hver time som går Det var vist en feiltagelse At også jordanske soldater ble truffet Jordanerne besvarte illen umiddelbart og det utviklet seg til en ti lang skuddveksling. En episode som ikke akkurat bedrer et allerede nedskjølt forhold mellom Syria og Jordan. Syriske myndigheter fører en streng linje i grensområdene for å hindre at familiene til regjeringssoldater flykter til Jordan. I følge aktivister tvinger de familiene til å bli i Syria for å hindre at også soldatene hopper av og tar sig ut av landet. Mange syrere blir såret i forsøk på å rømme over grensa Jordan. Likevel er det ingenting som tyder på at strømmen av flyktninger over grensa avtar. Rundt tusen personer tar seg over grensa til Jordan hver eneste dag. Og Jordan har gitt rundt 150 000 syrere opphold siden konflikten startet i mars i fjor. Flyktingespørsmålet er blitt et stadig viktigere stridsspørsmål mellom de to landene.
0: Denne oppdateringen fick vi fra Nina Bull Jørgensen. Sudan og Sør-Sudan gjennomtok i går forhandlingene om grensedraging och fordeling av oljeintekter. Forhandlingene pågår i Etiopias hovedstad Addis Abeba, och de ble brutt for en uke siden etter att fly fra Sudan slapp bomber inne på sør territorium. Og vi har med oss Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sundano. Ja, hvor stort er håp om at de to nasjonene kan bli enige?
6: Det internasjonale presset på regjeringen i Khartoum og Juba, i alle fall massivt sikkerhetsrådet i FN og freds- og sikkerhetsrådet i den afrikanske unionen, har gitt de to landene frist til 2. august med å komme frem til enighet hvis de vil unngå sanksjoner. For 14 dager siden så mange observatøy lys i tunnelen, da Sudans president Omar al-Bashir och hans sydsudaniske kollega Salvar Kir mötte sin timme i Addis Abeba och gav Andre ett symbolskt kontryck ett på. Men så falt alltså sex bomber in i Sydsudan och ett nytt möte mellan de två presidenterna blev avlyst för alltså förhandlingarna på lägre nivåa blev inoptat igår.
0: Internationellt press säger du Lars Sigur Sundona men det är väl också ett ekonomisk press på dessa länderna för att få i
6: igång igen. Det knirker definitivt mest i de nasjonaløkonomiske sammenføyningen i Sør-Sudan, etter at landets oljekraner ble stengt for et halvt år siden. Regjeringen i Khartoum hadde da forsynt av, stjålt ble sagt, olje som Sør-Sudan i to rør gjennom Sudan til en utskipningshavn i Rødhavet. Khartoum hevdete at oljen var tatt som betaling for bruken av rødlendingsnett og utskipningsanleggene, men virkningen av de stengte oljekrannene i sør rammer nå begge land veldig kraftig. Juba snart ikke lenger penger i statskassen, och Khartoum går glipp av store inntekter fra sør bruk av rødlendingsnettet.
0: Ja, det er vel et kjernespørsmål i forhandlingene, da, dette hvor mye Sør-Sudan skal betale for å bruke oljerødlendingene som ligger på Sudans territorium. Og, øh, ser man noe framdrift här.
6: Ja, Sør-Sudan sier nå at eh, man er villig til å Sudan mellom 7 og 9 dollar fate for hvert fat olje som da blir sendt gjennom de to rørene det er om. Karton krever 36 dollar, så her blir det nok vanskelig å møtes på midten, særlig når internasjonale tariffer for slik rørledningstransport ligger på et par dollar fate.
0: Og så er det noen sikkerhetsspørsmål da i tillegg også til dette med økonomi og olje.
6: Det dreier sig først og fremst om borgerkrigene og kamphandlingene som pågår inne i selve Sudan, altså i delstatene Darfur, Sør-Kordofan og Blånilen. Khartou mener, og mange internasjonale observatører er enige, at Sør-Sudan forsyner i disse delstaten med våpen, og at de også får annet støtte. Dette blir selvsagt avvist i Juba, som på sin side hevder at Khartoum gir våpen og økonomisk støtte til militser som opererer mot regjeringsstyrkene i sør Detta Dette er et kritisk punkt i forhandlingene som pågår, og krigshandlingene i de aktuelle delstatene i Nord er svært blodige, og sivilbefolkningen rammer satt nå den økende flyktingestrømmen fra Sudan over grensen til Sør-Sudan er et tragisk bevis på.
0: Sør-Sudan og Sudan står fortsatt på nyhetskartet. Takk for den oppdateringen. Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sundano. Du lytter till altså til nyhetsmålen, og vi drar hjem igjen for å høre om tidligere sjefer i staten som beholder sine høye lønninger. I departementene är det 67 ansatte med titlen spesialrådgiver. Mange av dem er sparkede eller avgåtte sjefer som beholder sjefslønnena, selv om de har lite personalansvar.
7: I det stille har regjeringen bygget opp en ukjent lønnsadel, skriver VG i dag. En gjennomgang avisen har gjort viser at minst 15 av de 67 spesialrådgiverne i staten tjener mer enn ministerne de jobber under. To av dem har til og med høyere lønn enn statsministeren. Tidligere PST-sjef Janne Kristiansen ble tvunget til å gå fra stillingen si, men tjener fortsatt 1,3 miljoner kroner, nå som spesialrådgiver i Justisdepartementet. Tidligere riksadvokat Georg Gribermoen er lønnsvinner i samme departement, men lønn på drøye 1,4 miljoner kroner. Finansdepartementet sier til VG at det er nødvendig med en så høy lønn for å beholde dyktige medarbeidere i konkurranse med andre arbeidsgivere. Mens Høyres finanspolitiske talsmann Arve Kambe advarer mot å ta for lettvint på lønne dyre rådgivere med skattebetalernes penger. Spesialrådgiverne bør ikke automatisk få ledelønn uansett hvilke arbeidsoppgaver de får, mener Høyre.
0: Og det sa reporter Linda Reinholdsen. Ja, klokka den passerte nettopp 7.16. Dette er nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Vi har disse hovedsakene. Reddbarna og barneombudet frykter at stadig flere barn blir offer for menneskehandel. Stadig flere forsvinner fra asylmottak. Jordanske og syriske regjeringssoldater skjøter i morgentimene mot hverandre på grensa mellom de to landene. Og vi skal snart høre at de store bokhandlerne gjør det unødvendig vanskelig å lese norske e-bøker. Ja, det mener en dataekspert. Nå om kampfixing i fotballen. Det er lite trolig at noen tar seg brye med å manipulere norske fotballkamper bare for å satse penger på dem her i landet. Det sier kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping, Einar Busterud. Det er lettere å lure seg unna politiets kontroll når man satser på fiksede kamper som spilles i utlandet, sier han. Nei, han
8: vil være vanskeligere å identifisere. Han vil generelt kunne spille for mer penger. Antallet er også for høyere tilbakebetaling Og vi som først skulle komme i politiets søkelys Så ville politiet ha en mye vanskeligere jobb Med å drive utland utlandet og lete etter hva som har skjedd Enn i Norge Jeg tror få ville gjort sig umaken Med å fikse en kampare bare for å spille i Norge For å si det sånn Oslo,
9: i går ettermiddag En politietilforsker blar gjennom dokumenter Bak vinduet til et butikklokale en uanmeldt politirasja hos Sena Norsk Tippings største spillekommisjonærer i Norge, som i går ble siktet i den såkalte kampfiksingssaken. NRK vet at her og hos fem andre spillekommisjonærer i Oslo ble det satset 70 000 kroner i løpet en time på kampene som mistenkes å være manipulert, noe som gjorde at kommisjonærene kom i politiets søkelys. Men gevinsten var bare 329 000 kroner. Busterud vil ikke kommentere dette tallet konkret, men sier generellt at det er lite penger å tjene på fiksede kamper genom spill i Norge.
8: Jo flere arenaer du kan bruke det fiksede objektet på, jo mer du vil jo tjene, da er det mye mer penger hent til andre stand.
9: Det er i utlandet de store pengene ligger, og risikoen for å bli tatt er mye mindre, sier Busterud. Politiet fortsetter etterforskningen i dag og har varslet at flere personer vil bli avhørt i saken.
0: Så reporter Haldur Asvald og Ann-Kristin Liestøl bidrar også til å lage dette innslaget. I dag åpner de olympiske sommerleker i London. Alle spekulasjonene runt åpningsseremonien får sin utløsning i kveld. Men allerede nå i morgentimene ringes OL inn på historisk vis.
10: Det er første gang på 60 år at klokkenne i big ben kimer chimer uten om tider. Den Dengang i 1952 var det i anledning begravelsen til Konggeorggenjette. Nå er anledningen muntrere. Det er første dag av de trejeende olympiske sommerlekker.
4: This work consists ofry to ring All of the bells in the whole of Britain for 3 minutes loud. And as as
10: sier kunstneren Martin Creed om kunstprosjektet som starter denne dagen. En dag som blir full av harmoni med ol på båt langs Temsen før den til slutt ender opp i OL-stadion som en del av en åpningsseremoni det har vært spekulert mye i. Den er regissert av Danny Boyle, Oscar-berønnet for filmens lønndag-millionær.
9: For de mennesker i denne
10: det vi vet er at OL-stadion er bygd upp som ett engelsk landskap. At det skal være sauer på scenen, at de 80 000 tilskuerne skal delta i ekte britisk pantomimetradisjon, og at folk har betalt opp till 2012 pund for billettene, London 2012. Og alltså at det handler om humor.
11: Det mest svært å gjøre i en stadium-show er en sens humor, men det er unikt om oss.
10: David Beckham skal også spille en rolle i kveldens forestilling, men den avviste OL-spilleren vil ikke si mer til BBC.
12: Nei, jeg kan ikke si mer om det.
0: Og korrespondent i London, Gry Blekastad, Alma og Sund følger da selvfølgelig de olympiske leker og har laget dette innslaget til oss. Skuril Kringlund, du er med oss fra studio i Trondheim og Kringen, du har spilt 72 kamper for det norske fotballlandslaget och du är olympisk mester fra OL i Sydney og du har også vært med i VM och EM og hva er dine inntrykk fra disse betyder Betyr det noe for deltakerne eller er det bare för oss som ser på?
13: Nei, selv så fikk jeg dessverre ikke värme med på åpningsseremonien fordi att vi, vi var ikke kommit til Sydney igjen når, når den var, men, men det er klart det, er jo ei, ei der, det det är en en speciell känsla att vara där. Alltså när man andra som har varit där och det det är stort og det det är men samtidigt så, så er är det väldigt slitsamt för utövaren så därför väljer många bort det då.
0: Ja, så altså det är mest stas för oss som ser på kanske. Ja,
13: det är nog det det är stas for oss också men men det man har jo väldigt som fokus på på optimalisering i förhåll till prestationen sin så, så det att stå, stå så länge och se på ett stort show det det är inte gunstigaste.
0: Du, Gøril Kringen, jeg har lyst til at vi ska kose oss litt med det øyeblikket i 2000 da dere vant OL. Det sitter sikkert et sett fast hos deg. Kan du dele noen av de inntrykkene med oss igjen?
13: Ja, det, det kan jeg veldig gjerne. Som du sier, det, det er et fantastisk øyeblikk i, i min karriere og, og de andre norske fotballjentene sin karriere, og og vi, vi møtte jo storfavoritten i USA i, i finalen 2-2 ved full tid, og den gangen så, så ble uh, uavgjorte kampe avgjort ved golden goal, goal og, og det øyeblikket når uh, Dagny Melgren uh, triller balen i mål, uh, Och vi vet att vi är oalmästrar, det är det är helt fantastisk Jag känner jag förstå påls när jag snackar om det nog.
0: <laughs> Då är jucke fotbolljentna kvalificerade i år dessvärre, men uh, vem ska du följa med på?
13: Ja, som uh, som lagspell utöver så så er det klart att uh, handbolljentorna uh, fänger mig som uh, som mållandra och de är väl också de de störste störste guldkandidaterna på vår sida mästerskapet här. Så har du, jeg som de fleste andre, så lenge leng de norske utøvere som er med i et stort mesterskap, så er det spennende. Så det blir sikkert både å se litt bandmingten og andre ting, svømming, og, men eh, vi krysser jo også fingrene for torkelsen og tufte å være hos Larsen og håpe at de eh, kommer i god gammel slag. Mm.
0: Håndballjenten er jo med da, og hva tror du de og treneren fokuserer på nå, like før det
13: Nej, det är det och vad ett gott förbrött. Det handlar om att jag skulle si, ju det mesta så vanlig som möjligt och de, de har ju pressat gott i stora mästerskap för och och har goda rutiner på det så jag är helt säker på att de nyter stunderna och och glädjer sig till det kastet i gång.
0: Du, får vi ge slipp på dig Görill kringen är det någon utländsk utövare som imponerar dig?
13: O ja, eh allredede OL har ju allerede startat kyssstarta med med fotball på på både dame-herresida där där har vi god utövrar och så är det ju masse spännande utövrar. Bolt blir ju alltid artig å show, men klarar och bli den legenden han har uttalt han sen själv vill bli. Så det det blir mange høydepunkter, det blir mange timer i TV-stolen de nærmeste uka.
0: Det tar vi med oss. Hjertelig takk til deg, olympisk mester fra OL i Sydney i 2000, fra det norske fotballanslaget, Gøril Kringen. Nå til avisene, og der har de også OL i fokus, noen av dem. I morgen skulle nemlig Alexander Dale oen svømt i OL. Foreldrene er stolte over alt han betydde, forteller de, til Bergens Tidene og til Aftenposten. Mona Dahle og Ingolf-Oen er i London for å følge opp sønnens engasjement. Møter veggen i Kina, skriver Finansavisen om Statoil. Oljeselskapet får ikke være med når Kina bygger ut verdens største forekomster av skifergass. Båtvrak er på første siden av Stavanger Aftenblad. 5000 000 fritidsbåter vrakes år, og svært mange av dem forsøpler kysten. Regjeringen vurderer en returordning, og det er også et ønske fra bransjen selv. Hybel på boks leser vi i Dagens Næringsliv. Priskaloppen på studenthybler fører til at hybelkonteinere laget i Kina kan bli en løsning på leiemarkedet i Stavanger. Skal han få skrive vad han vil, spør Dagsavisen om Anders Bering Breivik. AUFs advokat mener særregler er unødvendige. Det er bare å stoppe Breiviks brev til høyerekstreme, sier han. 75 år Arve Tellefsen pryder Dagbladets forside idag. dag. Fjellinisten att at han elsker å være far til 11 årgamle Sofie og 8 årgamle gamle Cecilie. Turistsvikt rammer innlandet er nasjonens oppslag. Dårlig sommervær og krise i eurolandet rammer særlig hoteller i Oppland og Hedmark. Politidirektoratet tror ikke att strengere grensekontroll kan forhindre tigging och kriminalitet i Norge, skriver Klassekampen. Utmelding av Schengen-avtalen løser ikke problemet. 50 000 spanjoler har forlatt landet det siste halvåret på grunn av finanskrisen, skriver Vårt Land. Avisa har mött Oscar Sandual og Mar Hildago, som sammen med sine to barn reiser til Tysnes i Høydaland. Nordlys forteller om maskinførernes bonusfest. Gode resultater fører til at målselv, maskin og transport gir de ansatte opp till 100 000 kroner hver i bonus. Feiret i flaskeregn skriver adressavisen om Rosenborg, som er videre i Europa-ligan etter den sammenlagt seieren de fikk i går mot kazakhstanske laget Ordabasi. Hjemmesupportere kastet flasker da Rosenborg skåret på overtid. Det har blitt enklere att lasta ner norska e-böcker från de store förlagens nettbokhandlar, men det är unödvändigt svårt att läsa böckerna på olika typer läsebrett menar IKT-expert. Har du en Kindle är det bara att förbereda sig på hårt arbete.
14: Ja här, så kan jag finne de böckerna då nu har köpt och så kan jag lasta ner den som epub fil och där med jag lagrar den och då må jag finne Adobe Digital Editions. Uh, og så har jeg også lastet ned et program som heter Caliber, eller Caliber. og det er på en måte det som omformaterer uh, programmet til, den, uh, til det formatet den skal ha. Kristin
15: Hammerhans Storøsten, ivrig e-bokleser og blogger, måtte gjennom mange steg for å få de norske e-bøkene over på Amazons lesebrett Kindle. Prosessen skulle vise sig å bli langt
14: vanskeligere enn forventet. Jeg opplevde den som langt. Det tok 35 minutter fra jeg fant boken jeg ville ha til at den på brettet, uh, og det var på en måte bare ren finne fremtid, men det som egentlig overrestet meg litt var att det ikke var någon guide, for eksempel fra Bokskia, som er den nettbokhandel jeg hadde før, eller fra Askau, som fortalte denne processen.
9: Jeg tror veldig mange forbrukere kvier sig for å gå, ta i bruk e-bokløsning, og det som, og er reelt, mer tungt enn det hadde tenkt å være. Man kunne valgt løsninger som fungerer mer uavhengig av lesebrett.
15: Sier Torger Waterhouse i IKT Norge, IT-næringens interesseorganisasjon. Han tror norske Handlrunosgebokhandlare ikke vill att läsarna ska välja konkurrenten Amazon.
9: Detta handlar det om makt, det handlar om förretningsmodeller, det handlar om, om vad de tror gagnar dem självbäst. Och så kan man alltid ställa sig frågsmålet om det är är man tjänat med i Norge och välja att lage egne lösningar för Norge eller är man tjänat med att basera sig på lösningar som är i stor
0: spredelse oss utanför Norge.
5: Den norska lösningen är en öppen lösning där läsarna kan läsa e-böcker på de enheter som de selv har att
15: det sier Anne Postner, styreleder i Bokhandlerforeningen, som har de störste norske bokhandlerne som medlemmer. Hun mener det er Amazon som gjør det vanskelig for norske lesere.
5: At det är vanskelig å overføre norske e-bøker til Kindle, er et av min mening om altså Amazons utvalg, for det att de egentlig ønsker att leserne ska holde sig till den lukkede Kindle-løsningen. Det er ikke ett mål i seg selv för norske bokhandlere at at våre lesere ikke skal kunne lese e-bøkker på
10: Sendkendel.
0: Og innslaget var laget av Ida Kvitingen. Procent for nyhetsmålen er Elin Pettersen i dag, her i studio Øystein Heggen. Etter Dagsnytt skal vi høre at svenskene feirer 100-årsdagen for sitt OL i 1912, og ikke nok med det. De mener at deres sommerleker er blitt kopiert av alle andre olympiader siden den gangen. Og etter Dagsnytt vi også høre att lav strømpris gleder folk flest, mens kommunene går med tap.
11: Asylbarn kan være offer for menneskehandel, frykter Reddebana. Gevinstene med kampfiksing ligger i utlandet, en Norsk Tipping och många brukar sommarferien på köpcenter. God morgon, här är NRK:s nyhet klockan är 7.30. Rädd barn har frukter att stadigt fler barn vart offer för människohandel. Tal från utlänningsdirektoratet visar att flera barn har försvunnit från asylmottag samt med i fjor. Projektledare i Rädd barn att Riller sjövall är svårt oro över.
1: Det är ohållbart att Norge kan ta så lätt på en sådan behandling av barn, det er barn som upphole sig i Norge. Barn med akkurat de som andre barn, og mens de er her hos oss, så skal Norge ta vare på dem. De er først og fremst barn, og deretter asylsøkere.
2: For mens i hele fjor forsvant 35 enslige mindreårige fra asylmottak i Norge, har 46 blitt borte bare til nå i år, og ingen vet hvor de blir av.
1: Vi synes at den situasjonen er svært skremmende. Vi ser faktisk at økninger hittil i år er mer enn totalen i fjor, og da synes vi at noen bør reagere.
3: En hvert ungdom som blir borte fra mottak, det er en for
2: mye. Medgir fagsjef i mottaksavdelingen i UDI, Marit Sjåstad, de som har ansvaret for barna över 15 år. Hun understreker att de ser alvorlig på situasjonen, men sier at det er vanskelig å slå fast att det virkelig er en ökning fra fjoråret, selv om tallene viser att det bare hittil i år er 11 flere.
3: Og det er fordi att noen av ungdommene som blev borte, de dukker opp igjen på et senere tidspunkt.
2: Men ingen vet hvor det blir av de barna som ikke kommer tilbake, Sverige och rätt barnafrikta mange blir offer för människohandel fördi denna gruppen är speciellt utsatt.
1: De här barn som har varit genom en flykt kanske har de en gäld de något til betala tillbaka till de bak men eh och vi vet vi ser tal både från Sverige och Norge som säger att det är många av dessa ungar som blir utsatta för människohandel eh och där ska det komma en röd varningslampa eh också här hos oss.
11: Reporter Ole Marius rörsta det er lite trulig at noen vil ta seg bry med å manipulere norske fotballkamper bare for å satse pengene på deg her i landet. Det sier kommunikasjonsdirektør i Norske Tipping Einar Busterud. Han mener at store pengegevinstene ligger hos utenlandske spilleselskap
8: og ikke her i landet. Jeg tror få vil gjort sig umaken med å fikse en kamp bare for å spille i Norge, for å si
9: Oslo i går ettermiddag. En politietilforsker blar gjennom dokumenter bak vinduet til et butikklokale. En uanmeldt politirasja ho Sena Norsk Tippings største spillekommisjonærer i Norge som i går ble siktet i den såkalte kampfiksingssaken. NRK vet at her og hos fem andre spillekommisjonærer i Oslo ble det satset 70 000 kroner i løpet av en time på kampene som mistenkes å være manipulert, noe som gjorde at kommisjonærene kom i politiets søkelys. Men gevinsten var bare 329 000 kroner. Busterud vil ikke kommentere dette tallet konkret, men sier generelt at det er lite penger å tjene på fikse kamper genom
8: spill i Norge. Jo flere arenaer du kan bruke det fikse objektet på, jo mer du vil tjene, da er det mye mer penger hent til andre stand.
9: Det er i utlandet de store pengene ligger, og risikoen for å bli tatt er mye mindre, sier Busterud. Politiet fortsetter etterforskningen i dag, og har varslet at flere personer vil bli avhørt i saken.
11: Og kulturminister Anniken Wittfeldt sier i en e-post til NRK at hun har tatt initiativ til at det settes i gang et arbeid for å lage en handlingsplan mot kampviksing. Hun har invitert Norsk fotballforbund, Norsk tipping og lotteritilsynet til et møte i august. Reporterer i denne saken var Halldore Asvald og Ann-Kristin Listøl. Jordanske og syriske regjeringssoldater skal ut i morgentimene mot hverandre på grenser mellom de to landene. Dette markerer enda en opptrapping av spenningen mellom de to nabolandene etter at uroa i Syrien startet i mars i fjor.
5: Kuler fra syriske soldater rettet mot en gruppe på 300 flyktninger på vei over grensa til nabolandet i søren. Syrere på flukt fra en borgerkrig som trappes opp og blir hardere og blodigere for hver time som går. Det var vist en feiltagelse at også jordanske soldater ble truffet. Jordanerne besvarte illen umiddelbart, og det utviklet seg til en ti minutter lang skuddveksling. En episode som ikke akkurat bedrer et allerede nedkjølt forhold mellom Syria og Jordan. Syriske myndigheter fører en streng linje i grenseområdene for å hindre at familiene til regjeringssoldater flykter til jorda. I følge aktivister tvinger de familiene til å bli i Syria for å hindre at også soldatene hopper av og tar seg ut av landet.
11: Det sa reporter Nina Bull Jørgensen. Ruaren og OL-veteran Olav Tufte bryr seg ikke om kritikerne som mener han er for gammel for å delta i OL i London. Selv er han klar for sitt femte OL og lover
2: å gi alt.
16: Noen mener at jeg hadde anket at jeg burde vært hjemme. Andre har trua på at jeg kommer alltid i form når jeg er OL, og det er jo veldig hyggelig. 36 år gamle Olav Tufte
17: debuterte i OL i Atlanta i 1996. 16 år etter forbered han sig til sitt femte ol han har fått höra att han är för gammal, men det bryr han sig ikke om.
16: Eh jag menar själv att eh hvis jag kan ro så bra som jag menar att det är sant att höra så vi har bytt mig en position där jag kan vara i stånd till att krangla om goda placeringar och det är det som är målsättningen min.
17: Guld i Aten i 2004 och här i Beijing i 2008.
18: Ola Tufte mål.
17: Og fire ganger deltagelse i OL er gode erfaringer å ha ifølge Tøfte.
16: Det er jo klart det er positivt å ha med seg erfaringer.
17: Og så er det jo gøy å på en måte kunne ha en til nå en så lang karriere. Men spenningen er fortsatt til stede. Jeg er veldig positivt
16: innstilt nå. Og gleder mig da, og så kommer jeg sikkert til å helt syk på lørdagsmålene.
11: Og reporter i London, det var Geir eller. Busta eierar tjener mer og mer på eierommene sine, og de treeneste årene har vært også lånekostnadene lågare. Det er 23 år gamle Mathias Noli i Bergen glad for. Han og samboeren har fått tilslaget på sin første leilighet, og har nå tatt opp sitt første
2: store lån. Jo, det er klart det er en stor overgang, for nå skal det lånes mye penger, og det er klart at det er, det er spennende.
19: Heldige unge voksne. Sentrums nær med utsikt i Bergen, riktig nok med noen stygge tapeter, er i boks for Mathias Nordli og samboeren hans. Yes. Læreren og studenten låner nesten alt sin første bolig. Men nå får det unge par i drahjelp av lavere lånekostnader. Den virkelige prisen på lån faller når realrenten, som er renten minus skattefradrag og prisstigning, går ned fra 1,8 prosent i år til bare 1 de neste tre årene. Det er hvis Statistisk sentralbyrå spår rett.
20: Hvis prognoser slår til, så vil det være gunstig å være boligeier.
19: Sier forskningsleder Torbjørn Eika i SSB. Og tross advarsler fra regeringen fra Finanstilsynet og fra OECD, norske husholdninger fortsätter å låne mer. De tre neste årene blir i alle fall den økte gjelden billigere å betale på.
11: Reporter Hedvig Bjørgum. Og det kan kanskje føre til at folk får enda mer penger mellom hendene, for norske kjøpesenter er i alle fall godt nå i år på, det på grunn av det dårlige sommerværet. NRK har snakket med flere av de største kjøpesentere som alle forteller om øka omsetning nå i sommermånedene. På Storo storsenter i Oslo er det mange som flykter inn.
9: Lett sted å søke til flykt når det er dårlig vær, vil jeg tro. Ja,
0: det, statistikken viser alltid at man uh, gjerne bruker gjerne kjøpesenterne når det er dårlig vær spesielt. Nå er det
21: sånn at nordmenn handler uh, mye mer når vi har uh, sånne regnsommer. Hvorfor tror du de, de gjør det?
19: Fordi de må inne. <laughs> <laughs> ja, fordi det er kjedelig å
21: Men det er ikke alle som klager på været. Norske kjøpesentere går så det griner når sommeren er våt og grå. Og det er to ting som selger bra nesten overalt i sommer. Dataspill og sydenturer. Madeleine Kristengår i reisebyrået Ticket fikser ferieturer til kundene på Storho Hun merker pågangen.
3: Altså der er så dårlig vær, så alle vil ha
19: ferie nå. Så definitivt så er det nok en oppgang på grunn av at det bare regner her.
21: Men når folk kontakter her, da, hvor er det de helst til?
19: Billige charter, så fort som mulig. Hvor som helst egentlig. Ja.
21: Hvor som helst med sol?
19: Ja. Omsetningen indikerer at, eh, at kundene bruker mer tid, og, og da er vi ganske fornøyd.
21: Stine Søsven är senterleder på Gulskogen Senter i Drammen. Hun sier besøkstallene er de samme som tidligere sommeret, men at det likevel selger mer.
19: Både juni och juli har varit i eh, utgangspunktet som forventet, eh, med en god vekst i omsättningen.
21: Men er det egentlig slik at senterlederne ønsker seg regn, regn og atterregn? Nei, sier Finn Dybdalen ved i Syd i Trondheim.
2: For
12: eh, oss som driver Senter er det egentlig best at vi har varierende svær. Når svær blir for dårlig, så er klart at er en del produkter som er vanskelig å selge.
11: Reporterer här var Kentamar Amar Eriksen og Iver Kleiven. Ansvarlig for sendingen er Rolf Johansen, teknisk ansvarlig er Ante Norden
0: og i studio Odd, Kristian Dahle. P2s er programmet du lytter til. Når all internasjonal idrettsinteresse i dagene som kommer etter sig mot OL i London, så passer svenskene på å minnes sine olympiske leker for nøyaktig 100 år siden. OL i Stockholm i 1912 er nemlig sommerlekene svenskene mener har blitt kopiert av alle andre olympiader siden den gangen. De var drygt 2500
9: idrottsmenn som kom till Stockholm. Det var tidernas første globale spil. 27 länder stelte opp. Vissa deltaker hadde reist i vekkor.
22: Slik
18: skildrer tv-journalisten Jens Lind åpningsseremonien under de femte olympiske sommerleken i Stockholm den 6. juli 1912. Det er fullsatt på innvigningen. 25 000 åskådere... Solskins-Olympiaden er den blitt kalt på grunn av det fantastiske været, og fordi disse lekene ble så vellykkede fra ende til an.
23: Ja, derfor at det var et helt nytt grepp, at har det komprimeret, det var duktigt arrangeret, de hadde tenkt på alt, så de hadde, de visste hvordan man arrangerer,
18: Sier Gunilla Lydén. Hun er den i Sverige som kan mest om i Stockholm i 1912. Det var hennes organisasjon, Sveriges sentralforening for idrettens fremme, som skaffet lekene til Stockholm. Jeg treffer henne i solskinne på den samme fantastiske stadion 100 år senere. Hit valgfarter mange, sier hun.
23: Og senest nå når Sjak Råge var her og sier at, at Stockholms OS är som en blueprint. Vi gör det på samme sett, fast något større. Et blåpapir for senere olympiader.
18: Ja, ikke bare var leken i Stockholm banebrytende når det gjaldt organisering, men også teknik. Här ble for eksempel elektrisk tidtaking og målfoto brukt for første gang. Og dette var idrettsbegivenheten som ble filmet i sin helhet. Et enormt bildeminne for ettertiden, men også til samtidig opplevelse for alle dem som ikke hadde råd til å gå på stadion.
23: Det som skedde på stadion på dagen det kunde folk se på dagen där på på kortfilmsbiografen i hela Stockholm hade ju en liten biograf i varenda hörn så dit kunde Folk som ikke hadde råd å gå på stadion, de kunne se tävlingene dagen derpå på på sin lokala biograf.
18: Mange spektakulære OL-hendelser er dokumentert fra 1912, som semifinalen i bryting mellom russeren Klein og finnen Asikainen, som varte i 11 timer og 40 minuter. Eller den japanske maratonløperen Siso Kanakori, som aldrig kom i mål. Han brøt sammen og ble tatt hånd om av en familie langs løypa, hvorpå han reiste hjem til Japan, uten å melde fra til 54 år senere ventet han tilbake til Stockholm og fullførte på tiden 54 år, 8 måneder, 6 dager, 32 minuter og 20,3 sekunder. Nå står London OL for døra. Sebastian Coe, formann i organisasjonskomiteen for lekene der, har också studert Stockholms OL i 1912.
23: Sebastian Cole har också varit här och läst väldigt mycket. Altså, vi gör precis samma sak i London fanns gånger ett antal det, det blir större. Men själva konceptet är nästan som det var 1912. Det är en allmän uppfattning i, i den olympiska världen.
0: Ja, det sa Gunilla Lydén i Sveriges centralförening för idrottens främme. Reporter Kjell Pilstrøm, og for ordens skyld, Sverige ble beste nasjon i sommerol i 1912 med hele 65 medaljer. Norge kom på åttende plass med 9 medaljer. Av dem var 4 gull. Ja, dette er nyhetsmålen, og klokka den har nettopp passert 7.44, og detta er hovedsaker. Redd barna og barneombudet frykter at asylbarn blir offer for menneskehandel. Stadig flere barn forsvinner fra asylmottak. Jordanske og syriske regjeringssoldater skjøter morgentimene mot hverandre på grenser mellom de to landene. Og snart skal vi høre at det dårlige sommerværet bidrar til at kjøpesentrene hover inn penger. Boligeierne tjener mer og mer på eiendommene sine, og de tre neste årene blir også lånekostnadene lavere. Det er 23 år gamle Mathias Nolid i Bergen glad for. Han og samboeren har fått tilslaget på sin første leilighet, og han er på vei til banken for å låne masse penger.
20: Jo, det er klart
2: det er en stor overgang, for nå skal det lånes mye penger, og det er klart at det er, det er spennende.
19: Heldige unge voksne. Sentrumsnær leilighet med utsikt i Bergen, riktig nok med noen stygge tapeter, er i boks for Mathias Nordli og samboeren hans. Yes. Læreren og studenten låner nesten alt til sin første bolig, men nå får det unge par i drahjelp av lavere lånekostnader. Den virkelige prisen på lån faller når realrenten, som er renten minus skattefradrag og prisstigning, går ned fra 1,8 prosent i år til bare 1 prosent de neste tre årene.
6: Jo, det är väl väldigt käktöra.
3: Det
19: är vid statistisk centralbyrå spårrätt.
20: "Vi svåra prognoser slår till så vil det vara gynnsamt för boende äger",
19: säger forskningsledare Torbjörn Eika i SSB.
20: "Vi tror att de rentene som folk vill stå över för vill falla lite grann framöver och det kommer blant annat av att det har varit en nedgang i penningmarknadsräntan." siden uh, slutten av fjoråret.
19: Og tross advarsler fra regeringen fra Finanstilsynet og fra OECD, norske husholdninger fortsätter å låne mer. De tre neste årene blir i alle fall den økte gjelden billigere å betale på.
2: Ja, det å tänker på at det er forsvarlig at det, at det er noe som lar seg betale ned, det synes jeg var viktig i hvert fall. Så jeg har valt å ikke gjøre noe halsprekkende stønt her, og, og låne inn for det jeg føler er realistisk og klarer å betale ned.
19: Nykommeren på boligmarkedet, Mathias Norlid, är ikke bekymret for gjelden sin. At det lønner seg å eie bolig, är ikke 23-åringen i tvil om. Og ikke forsker Tobjørn Eika i Statistisk sentralbyrå heller.
20: Kombinasjonen av høy inntektsvekst, som vi regner med vil fortsette, høy befolkningsvekst, som vi regner med vill fortsette, och det att renta ikke går noe vesentlig opp, men ner litt ner på kort sikt, det gör att oljeprisväxten kan fortsätta att vara relativt hög av typen 5-7 Och
0: reportet här det var Hedvig Björgum. Norske köpesentret tjänar fett på det dåliga sommervädret. NRK har snackat med flera av landets störste center som alle berättar om ökt omsättning i sommarmånaderna. På stora storcenter i Oslo är det många som flykter indoors.
9: Lätt sted att söka
24: tillflykt när det är dåligt väder, vill jag tro. Og man har fri, altså.
0: Ja, ja det, statistikken viser alltid at man gjerne bruker kjøpesenterne når det er dårlig vær spesielt. Nå
21: er det sånn at nordmenn handler mye mer når vi har regnsommer. Hvorfor tror du de gjør det?
19: Fordi de må inne. Det enkelt det. Ja, fordi det er kjedelig å være i
21: regnet. Men det er ikke alle som klager på været. Norske kjøpesentre går så det griner når sommeren er våt og grå. Og det er to ting som selger bra nesten overalt i sommer. Dataspill og sydenturer. Madeleine Kristengård i reisebyrået Tikket fikser ferieturer til kundene på Storo-senteret. Hun merker pågangen.
3: Altså det så dårlig vær, så alle vil ha
19: ferie nå. Så definitivt så er det nok en oppgang på grunn av at det
7: bare regner her.
21: Hvor mye tror du været påvirker folks reiserøst?
7: Det tror jeg er en veldig stor påvirkning.
21: Men når folk kontakter her, hvor er de helst vil?
19: Billige charter, så fort som mulig. Hvor som helst egentlig. Ja.
21: Hvor som helst med sol?
19: Ja. «Omsetningen indikerer at, eh, at kundene bruker mer tid, och da er vi ganske fornøyd.»
21: Stine Søsven är senterleder på Gulskogens senter i Drammen. Hun sier besøkstallene är de samme som tidligere sommeret, men at de likevel selger mer.
19: «Både juni och juli har varit i eh, utgangspunktet som forventet, eh, med en god vekst
21: i omsetningen.» «Også andre sentere har merket at kundene handler mer. Men är det egentlig slik at senterlederne ønsker seg regn, regn og at det regn.» Nej, säger Finn Dybdalen, vi sitter i syd i Trondheim.
12: Egentligen så det inte sån, för oss som drivs center så er det egentligen bäst att vi har varierande väder. För när vädret blir för dåligt, har den klart att en del produkter som är svåra å säl, så vi är nötta för att ha ett fint väder som liksom rigge Handel in mot gode vær, grill og korttermer og skjorte.
21: Og har du ikke råd til sydenferie, så kan du alltid dra opp på Storo-senteret og kjøpe nytt dataspill av Joachim på Spaceworld. Men det kan hende du må stå i kø. Ja, det har vært stor påhjemme på sommeren. Folk har ikke noe annet å gjøre enn å inne nå, så... Hvor mye tror du regnet har å si? Jeg tror vel det har alt å si, egentlig. Folk har ikke noe å gjøre, vi kan ikke være ute i parken eller noe, så tyrer det tyrer vel til dataspill, da.
0: Ja, den rapporten var hentet inn fra reporter Iver Kleiven og Kent Amar Eriksen. Og velkommen til deg, kommunikasjonssjef, kommunikasjonsrådgiver og infosjef, Øystein Ingdal i næringsorganisasjonen Virke. Ja, hvordan var det din sommer? Ja, den har varit veldig fin, men nå har jeg også vært utenlands. Ja. Så det har vært ganske bra. Der har vi det. For her hørte vi om dette med næringsliv og regn. Og ønsker næringslivet sig mer regn for å øke omsetningen? Nei, men det er utvilt som sånn at
24: for butikkene så er dårlig vær og regn som regel veldig gode nyheter. Og vi i Virka har lagt fram prognoser som, som viser att vi ska ha en handel på 88,5 miljarder kronor. Vi tar juli och och det är 17.750 kronor per person och är då en vext från i fjor, då vi också vet att det var vått Ja, så en viss tillknytning till kan man tänka sig. Ja, definitivt. Är ja. det någon som fått färre det er absolut absolutt, og det er jo de som selger de tradisjonelle, eh, kanskje sommervarene eh, iskrembutikkene har nok ikke så gode tider og du skal nok ikke se bort fra at du kan gjøre noen gode tilbud på, på hagemøbler og utegriller når vi kommer til august, for der har det nok gått litt trådere, og det kan, samme kan kanske sies som en del plantesenteret.
0: Du jeg jeg har sett noen grilltilbud allerede?
24: Ja, men selvfølgelig, ja. for de har jo store varelagere nå som de regner med at de skal få solgt i løpet av sommeren, så kommer ikke finværet så må de likevel ha ut varene. Du, fungerer disse kjøpesenterne som terapi også, på en måte? De kan nok gjøre det, for la oss si du har planlagt å finne på noe sammen med familien. Du har feriedag, du har fått din skattepengene, du har feriepengene på bok, du ska finne på noe sammen med familien. De planene du hadde lagt, de regner bort. Vad gör du da? Jo, du kan ta med deg familien, du kan skapa en dag ut det, reise på et kjøpesenter, reise på IKEA, få göra noe sammen med familien. Selvfølgelig kan det fungera som en slags terapi, men... Det er kanskje ikke alle som setter like stor pris på det.
0: Nei, øh, hva mener du om det da?
24: Jeg er nok veldig delt og har... Øh, jeg kan trives godt, jeg må finne på noe å reise ut på et kjøpesenter en, en halv dag sammen med familien, men øh, det håller med någon timer da. Ja. ja.
0: Du, jeg läste i Nasjonen i dag at øh, hotellene i... Det er ikke akkurat øh, sånn detaljhandel, men... Hotellene i Oppland Hedemark sliter nå i sommer på grunn av været. At turisten ikke søker til Norge, det er jo kanskje også et problem. Det er Nå
24: kommer ikke de fleste turistene utenlandsfra til Norge på grunn av at de forventer godt vær. Jeg tror nok heller at det er de store prisforskjellene og den sterke krona som gjør at de problemene sliter. Jeg tror ikke du får mange utlandske turister hit som kommer hit på grunn av at de forventer sol og sommer.
0: Tror du at tilbake til dette med kjøpesenteret og terapi, tror du det at kjøpesenterene etter hvert vil utvikle seg så slik at man får ett breiere tilbud? Ja,
24: helt klart, og du ser det også på de største kjøpesenterene, hvor du har tilrettelagt for aktiviteter for hele familien. Det å reise på et kjøpesenter, det skal være en, en happening for, for alle, både små og, og store, og det ser vi helt tydelig.
0: Hjertelig takk for at du kom til oss, kommunikasjonsrådgiver og informasjonssjef i næringsorganisasjonen Virke, Øystein Ingdal. Den rekordlave strømprisen både gleder og bekymrer, mens folkflest flest jubler over lave strømregninger, kommuner og fylkeskommuner pengar for vannmagasinet renner jo snart over, og kraftverkene går for full kapasitet
25: så er vi 18,06 overhavnivå.
15: Magnar Isene har vakt på en av kraftstasjonene til Sundfjord Energi i Førde. Fossen buldrer og spruter kraftigere enn på lenge etter en mild sommer med mye nedbør. Kraftselskapet har smekkfulle magasin, og i kraftstasjonen i Brujlandsfossen går det så det grin. Men likevel er en store vassmengde rett forbi, konstaterer Isene.
25: Her går ca. 93 kubikk nå. Det er da k overvalø.
15: Somar regne har et historisk logstrømprisar, men låg låstrømpris førre til at mange kraftkommuner tapar pengar. En av de sttörrste kraftkomer i så fjorne er højannger. Kommunen har ulike kontrakter for sal avstrøm, men må førbelst konstatere ett tap på runt 1 miljon kroner. Nu frykta råd i højannger av varden at tapa kan bli støre
22: när vi ser framåt så er det en bekymring i folket sen har Jön kommunen har gjort sig avhängig av kraftintäkter så är vi självsagt oroliga visst att intäkterna våras vill gå ner framåt och vi sen inte vill få eh, få de intäkterna som vi har lagt i vår långtidsbudget det då vi ha en utfordring så vi nödtv jobb vidare med
15: ja, hvordan kan de berge
22: dere da? hvis vi ikke får de inntektene som vi har lagt inn, så er det jo, må vi jo se på kostnadssida våre. Og, og da er det klart dette med den strømprisen som er i Nord, vi må til å simulere en del modeller for å se hvordan dette blir også for 2013 og fremover.
15: Også flere fylkeskommuner budsjetterer med verdifulle inntekter på sal av strau. Men assisterende fylkesrådmann i Sogne og Fjordane, Bjørn Birger Bremer, har på ett halvt år måttet redusere budsjettet for näste år med 27 miljoner kroner.
12: Det tallet som jeg har nå som tilser det at vi må redusere inntektsanslaget för 2013 fra ca. 93 millioner til cirka 65 miljoner. Og det er vel en nedgang på ca. 27 miljoner. Men heldigvis så er det andre poster da, som slår positivt ut. Det er øka rammetilskått, det er bedre skatteingang og det er redusert renteutgifter. Men likevel så vil vi få en betydelig utfordring i å saldere budsjettet i 13. utover det er in en skikkelig utfordring.
15: Men for folk på gata er en strømrekning som er långt mindre enn vanlig positiv å betale.
12: Det
2: var vel ganske rimelig. Du, jeg har ikke sittet på, men jeg har lagt meg har til at strømmen er billig. Men til tvil er det
17: bare
15: det. om den siste strømrekningen du betalte?
17: Den var helt ok. Den. Ikke noe å klare på. Jeg hadde det vært halvparten, så hadde det vært bedre. Jeg
15: synes det kunne vært
25: litt billigere å tenke på hvordan vi ikke vi få. Hva synes du om den siste straumrekningen du betalte? Det betalt var med? bra.
17: Jeg hadde bare fått vekk noe nettlegg, så kunne vi ha livet med dette.
15: För Magnar Isene är inspektionen straks over. Han konstaterar att det er lite och gjøre med alt vattnet de ikke får utnyttet.
25: Vattnet må man bare få renne. Må man det forbi.
0: Reporter her, det var Tone Linn Støffring. Stadig flere jenter velger å ta et år i forsvaret. I Maddalæren i Stavanger är 20 av årets rekrutter jenter, og det er langt over forsvarets totale kvinnandel som är på 9 prosent. på landsbasis er det blitt flere jenter i militæret, og kommandör Jan Sjegstad mener de nå for alvor merker at jentene er blitt pliktige til å møte på sesjonen.
18: Det er i år at vi ser den store effekten, altså vi ser at det er betydelig flere jenter som kommer. De jentene får jo nå et uh, møte med forsvaret uh, som de ikke har hatt tidligere, Selv om de har møtt oss på utdanningsmesser som, uh, som er ut i landet. Så nå må de på en måte inn og gjøre et, et lite valg i, i forhold til det, så det tror jeg
0: har en sammenheng. Sa kommandør Jan Skjegstad. Så tar vi for oss vær idag dag. Fjell i Sør-Norge først. Tilskyende fra ettermiddag, regn og regnbygger. Østlandet i østenkelte regnbygger, ellers perioder med pent vær. Fra ettermiddag, tilskyende fra vest. Telemark, pent vær, men tilskyende. Agder, tilskyende og i kveld litt regn i vest, ellers opphold. Rogaland og Høydaland, tilskyende vær, tiltykning til regn etter Sognefjordane får tilskyende og regn i ettermiddag. Men i Møre og Romsdal der blir det stort sett pent vær, lokalt håkeriktig nok. I ettermiddag blir det også tilskyende der, og det blir også tiltrykning til regn. Så var det Trøndelag med stort sett pent vær, men også der tilskyende. I grensetraktene kan det bli regnbygger og kan hende også med torden. I kveld blir det også regn sør i Trøndelag. Norland, oppholdsvær i enkelt ja, i kveld enkelte regnbyger i sør Troms får sprettregn og yr fra ettermiddag, lettere vær. Finnmark får det fleste skyet, sprettregn og yr, i kveld lettere skydekke, stort sett opphold. Nord-Skjelland på Spitsbergen, sprettregn og yr. Temperaturer malt klokka 7, Svalbard 5, Kirkenes og Varde 8, Alta Tromsø ni. Bodø 10 grader, Brønnøysund 11, Trondheim ti. Molde 12, Bergen og Stavanger begge på 11 grader. Kristiansand 10, Gardermoen 15, Lillehammer 11, Røros 8 og Oslo Blindnæren hadde 17 grader klokka 7. Produsent for nyhetsmålen Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Arndt Egil Nolien, her i studio Øystein Heggen. Og etter Dagsnytt kan du høre Kulturnytt her i Peto og Altid Nyheter. God nyhetsmorgon fortsätter i P2 och alltid nyheter. Vi skal höra mer om att barnombud och Röd Barna frykter att fler asylbarn blir utsatta för människohandel. Jentorna strömmar till försvaret 20% av rekryuterna vid Madlelejren är nå jenter. Och roer och OL-veteran Olav Tufte är klar for sitt femte OL och bryr sig inte om att någon menar han är för gammel. Redd har frykter at stadig flere barn blir offer for menneskehandeltall fra utledningsdirektoratet viser at flere barn har forsvunnet fra asylmottak sammenlignet med i fjor. Prosjektleder i Redd Barna, Tiril Sjøvold, er svært bekymret for økningen.
1: Det er uholdbart at Norge kan ta så lett på en sånn behandling av barn. Det er barn som oppholder seg i Norge. Barn med akkurat de samme rettigheterne som andre barn. Og mens de er her hos oss, så skal Norge ta vare på dem. De er først og fremst barn, og deretter asylsøkere.
2: Og mens det hele fjor forsvant 35 enslige mindreårige fra asylmottak i Norge, har 46 blitt borte bare till nå i år, og ingen vet hvor de blir av.
1: Vi synes att den situasjonen är svært skremmende. Vi ser faktisk har økninger till i år er mer en totalen i fjor, og da syns vi at noen bør reagere.
3: En hvert ungdom som blir borte fra mottak, det er en for mye.
2: Medgir fagsjef i mottaksavdelingen i UDI, Marit Sjåstad, de som har ansvaret for barna over 15 år. Och ser att det är svårt att slå fast att det verkligen är en ökning fra förra året, om tallan visar at det bare hittills i år är 11 fler.
3: Och det är för att noen av ungdomarna som blev borte, dit, de kommer upp igen på ett senare tidpunkt.
2: Men ingen vet vad det blir av de som ikke kommer tillbaka. Tidig sjövoll i rätt barn, menar de enskilda minderårige ikke får den uppföljninga de har krav på.
1: Altså når norske barn forsvinner, så settes himmel og jord i bevegelse. Når barn forsvinner fra et norsk asylmottak, så er det knappt noen som løfter en finger. Vi mener for det første at det er feil instans som har ansvaret for det. Vi mener at barnevernet burde ha ansvaret for alle enskilde minreårige som kommer til Norge. Det står i barnevernsloven. Barnekommisjonen sier at ingen skal bli diskriminert. Her mener vi at barnevernet burde ha ansvaret, og ikke utlandingsmyndighetene.
2: Slik det er nå har barnevernet ansvaret for barna under 15 år. Moder Schuster anska inte att säga nå om barnavärnne för det övertar vi det ansvarsområde.
3: Vi förhåller oss till att eh uh, per idag så är det utlänriksdirektoratet som ansvarar for de som är över 15
2: år. Men hon understryker att vi har goda rutiner och tar situationen på allvar.
3: Och det är ju en av grunderna til att vi har de täta uppföljningsrutiner i mottak.
2: Tiril Sjövoll i Rädda Barnas fruktade många av de ensamstående minderåriga som aldrig dockar upp igen blir offer för människohandel för denne grupperna är speciellt utsatt.
1: Dette er barn som har vært gjennom en flykt. kanske har de en gjeld de nødt til å betale tilbake til noen bakmenn. Eh, og vi vet vi ser tall både fra Sverige og Norge som sier at det er mange av disse ungerne som blir utsatt for menneskehandel. Eh, og da skal det komme en rød varselslampe eh, også her hos oss.
0: Ja, det mente Tyril Sjøvold, prosjektleder i Rød Barna og reporter Ole Marius Rørstad. Og det er helt naturligt at barnevernet overtar omsorgen for mindreårige asylsøkere for å hindre menneskehandel, det sier nestleder hos barneombudet Knut Hånes.
4: Ja, det har vi bedt om gjentatt i ganger, og det har ikke departementet vært villige til å gå inn på, så de har som sånn sett satt disse barna bort til utlendingsmyndighetene. Vi vill väl hos barnombudet påstå att det är rike utlänningsmyndigheten som ska omsorg för barn, det är det barnavärdarna som skal, i enlighet med norsk lag och internationella avtaler. Vilken skillnad ville det ha gjort? För det första vill de fått bättre förhåll sannsynlevis i mottak, tätare uppföljning. Det är många ting som barnavärdarna har trenet, utannat och har kompetens till som ikke ett mottag har. Men nå har man ikke villig til det, fordi det er økonomi som egentlig teller her, man ser på bunnlinja, og disse barna, de har i alle år utgjort et belag som ikke har fått den, de rettighetene de etter norsk lov skulle ha.
0: Ja, apropos belag, det ble sagt til innslaget «Himmel og jord setter seg i bevegelsen når norske barn forsvinner, ikke når asylbarn blir borte». <tøk> er også dere i barneombudet for lite opptatt av asylbarna? Føler du noe på
4: det? Man kan vel si at vi alltid kunne gjort mer, eh, men asylsøk, enskilde mindreårige asylsøkere har for så vidt stått på vår agenda i alle de årene jeg har jobbet hos Barnombudet. Eh, det har ett stadig tilbakevennende tema, och det er en, litt av en verkebild fordi eh, de ikke har fått fulle rettigheter i henhold til loven. Så eh, vi kunne gjort mer, men vi har absolut forsøkt å holde det oppe, og det kommer vi til å fortsette å sa också altså
0: nästledare hos barnombudet Knut Hones. Stadig fler genter välger att ta et år i försvaret. I Madleleiren i Stavanger är 20 av årets rekryter genter och det är långt över försvarets totala kvinnandel på 9 Och så på landsbasis har det blivit fler genter i militären. Kommandör Jan Skejda menar Dino för allvar märker att genter har blitt pliktigare till att möte på ossion.
25: Det er fremdeles guttestemmene som høres best når rekruttene stilles opp i stram givakt. Men blant russ med beskjeden skjeggvekst er det stadig flere hestehaler og fletter. Jentene har gjort sitt inntog i førstegangstjenesten for alvor.
15: Det er litt å være en del av gutta. Jeg kan se på det som litt
1: macho kanskje, litt
15: robust, men veldig stillig. Kine
25: røtteru og Linn har bare vært på Madlaleiren noen få dager. Men om de hade valt forsvaret uten sesjonsplikt, det er de ikke helt sikre på. Jag hadde gjort det uansett, tror jeg.
15: Eller når jeg var på sesjon del 2, så var jeg usikker enda. Men når jeg snakket med offiseren, så bestemte jeg meg da.
25: I fjor var første år med sesjonsplikt for jenter. Det er fremdeles frivillig å ta førstegangstjenesten, men sesjonen må de gå på. Og det har sin effekt, tror kommandørkaptein ved Madlaleiren Jan Skjegstad.
18: Det er i år at vi ser den store effekten. Altså vi ser at det er betydelig flere jenter som kommer.
25: Og mest forsvaret under rett har en kvinneandel på 9 prosent kjøre Madlaleiren ifra med rekordinntak av jenter på rekruttskolen i sommer. Vi har mer jenter enn det
18: vi noen gang har hatt tidligere. Slik det ser ut nå så er 20 av rekruttene jenter.
15: Det å være i førstgangstjeneste, oppleve det i det är en helt annen opplevelse enn å være sivilt. Veldig med disiplin, klart, men noe veldig annet. Så rett og slett eventuelysten, kan man si. E, A,
18: Frem,
0: Reporter på Madalern det var Inger Johanne Stenberg. Nå har vi med oss pressetalsmann i forsvaret, Øystein Kvarving. 20 av jentene, av de som er på Madaleren, er jenter. Hva synes dere i forsvaret om det?
12: Ja, det er jo svært gledelig. Vi har i mange år jobbet för å øke kvinneandelen i forsvaret och ser nå att vi gradvis lykkes på de grunnleggende utdanningene, så som førstegangstjenesten og også befalskolen har i år et rekordhøyt antal kvinner med 18 prosent som ble tatt opp til befalskolenutdanning nå i sommer.
0: Vad tror du er årsaken?
12: Jeg tror att vi begynner å se effekten av det som er en langsiktig kommunikation med kvinner. Vi har dreiet kommunikasjonen vår till å handle mer om verdier och holdninger, snarere enn bare materiell og utstyr, og det tror jeg treffer bedre også i forhold til kvinner.
0: Hvordan er fordelingen mellom forsvarsgrenene? Er det noen forskjeller?
12: Det är noen forskjeller, och det er klart at det er, noen, det er nok noen utdanninger som appellerer mer til menn og mer til kvinner, men totalt sett så ser vi en jævn økning gjennomt over.
0: Men hvor er det mest menn, interesse fra menn, og hvor er det mest interesse fra kvinner?
12: Det har ikke de eksakte tallene foran meg, men det er nok sånn at for eksempel tjeneste i spesialstyrken eller jegerkommandoen er nok mer interesse bland menn, for en veldig fysisk krevende tjeneste. Og så er det sånn att at vi ser nok at, at tradisjonelt sett har forsvaret forvaltnings- og utvikling og støtteutdanning vært mer populært blant tjenestene, men i år så var det faktisk her en spetalskole som tok opp flest jenter, så det er ikke noe entydig et
0: Bergens Tidene skriver i dag at hver tredje soldat blir sendt hjem i løpet av førstegangstjenesten. Det er dere vel ikke like fornøyd med?
12: Nei, det er dere ikke fornøyd med samtidig som jeg presiserer det at det er, det er sånn at flesteparten av de som blir sendt hjem, blir sendt hjem første dag Och där det, det vi också poängterat att att det det är av bakgrund för att vi införde en ny säsongsordering som ligger närmare tid för det nettop så sånn att när de har mött till första gången så har tagit nya läkarseker och nya tester och så har man då eh, dessvärre sett att det sänker hem omtrent halva av den tredje delen för det påbörjat första utandningsdag det är vi inte förnöjd med så vi gör allt vi kan för å få ner det antalet till ett lägst möjligt men vi har inte sett effekten av den nya säsongsordningen än
0: men Stockningets sambudsman för försvaret Kjell Arne Brattli menar att det kanske bör reduceras hälsokravet till soldaterna.
12: Ja, eh nå vet jag att försvarsdepartementet genomför en större kompetensutredning eh, som ska vara färdig i löp av det kommande året, hvor det är en av de tingna man kan se på. Så det är klart att såna ting kan man vurdera kanske en mer differentierat eh selektion baserat på den tjänsten man faktiskt skall utföra, så att det inte då likt för absolut alle kategorier.
0: Men det vi konkluderar med är att fler jenter söker sig till försvaret i vart fall Og med oss nu var pressetalsmann Öystein Kvarving. Tack så goda. Tidigare chefer i staten beholder sina höga löner. I departementen är det 67 anställda med titlen specialrådgiver. Många av dem er sparkade eller avgåtte chefer som beholder chefslönen. Høyres finanspolitiske talsmann Arve Kambe advarer mot å ta for lettvint på lønna til dyre rådgivere med skattebetalernes penger.
2: Jeg tror at regjeringen gjør klokt
24: i å gjøre u som tappan ingår och att
6: specialroterade positioner för de anställs har inte varit väldigt grej i det stille
7: Idestille har regeringen byggt upp en okänt lönsadel skriver VG idag. En genomgång avisen har gjort visar att minst 15 av de 67 specialrodivarna tjänar mer än ministerne de jobbar under. Två av dem har till och med högre lönen statsministern. Tidligere PST-sjef Janne Kristiansen ble tvunget til å gå fra stillingen si, men tjener fortsatt 1,3 millioner kroner, nå som spesialrådgiver i Justisdepartementet. Tidligere Riksadvokat Georg Ribermon er lønnsvinner i samme departement, men lønn på drøye 1,4 millioner kroner. Tidligere denne uka har det vært debatt om ledelønningene i statsdominerte selskap. Disse lønningene har økt mye mer enn andres lønn, på tross av at både Storting og regjering har manet til moderasjon. Arbeiderpartiets Terje Åsland vil sparke styremedlemmer som gir sjefer for store lønnstillegg.
2: En skal ikke se bort ifra at den eh, gjennom det som har vært utviklingen nå må stadfeste noen eksempler slik at den virkelig skjønner en den mener med de retningslinjene som ligger der.
7: Men nå viser det sig altså at svært mange ekssjefer i de rødgrønnes egne departement beholder ganske høye lønninger selv om de har lite personalansvar. Finansdepartementet sier til VG at det er nødvendig med en så høy lønn for å beholde dyktige medarbeidere i konkurranse med andre arbeidsgivere. Arve Arbeid kan bli høyre, men lønnen bør stå i forhold til arbeidsoppgaver og ansvar.
24: Og en spesialrådgiver kan i enkelte tilfeller tilføre en arbeidsgiver ganske mye. Men det ser ut som at for denne regjeringen er det en lett lint måte å løse et personalproblem på. Og regjeringen må oppspå at faktisk skattebetaler hans penger man bruker når man forvalter og oppretter stillinger. Og det som jeg synes gjerne preger denne man har en litt lønfeldig holdning. Man oppretter ställningar, både i den kommunikasjonsapparatet i regjeringen, i den departementen og direktorater. Det er litt for stor vekst i offentlig sektor med denne regjeringen, og man er litt for ukritisk man oppretter stillinger. Og det går ut over andre ting i, i stedet.
7: Har du sett på hva Høyre gjorde når de var i regering?: Det
24: har jeg ikke
0: sett en det sa Høyres finanspolitiske talsmann Arve Kambe til reporter Linda Reinholdsen. Og dermed så går klokka mot 8.46. Dette er hovedsaker i nyhetene. Barnevernet må overta omsorgen for alle mindreårige asylsøkere for å hindre menneskehandel, i nestleder hos barneombudet Knut Hånes. Rekordmange jenter søker seg til forsvaret. 20 prosent av rekruttene er jenter på Madlaleiden. Og vi ska snart høre mer om at Sudan og sør -Sudan har gjennomtatt forhandlingene om grensedraging och fordeling av oljeintekter. Först om jordanske och syriske regjeringssoldater som skjøt mot hverandre i morgentimene på grensa mellom de to landene. Episoden markerer en opptrapping av spenningen mellom nablandene etter att oppstanden i Syria startet i mars i fjor.
5: Kuler fra syriske soldater rettet mot en gruppe på 300 flyktninger på vei over grensa til nabolandet i sør. Syrere på flukt fra en borgerkrig som trappes opp og blir hardere og blodigere for hver time som går. Det var vist en feiltagelse at også jordanske soldater ble truffet. Jordanerne besvarte illen umiddelbart, og det utviklet seg til en ti minutter lang skuddveksling. En episode som ikke akkurat bedrer et allerede nedskjølt forhold mellom Syria og Jordan. Syriske myndigheter fører en streng linje i grensområdene for å hindre at familiene til regjeringssoldater flykter til Jordan. I følge aktivister tvinger de familiene til å bli i Syria for å hindre at også soldatene hopper av og tar sig ut av landet. Mange syrere blir såret i forsøk på å rømme over grensa til Jordan. Likevel er det ingenting som tyder på at strømmen av flyktninger over grensa avtar. Rundt 1000 personer tar seg over grensa til Jordan hver eneste dag. Og Jordan har gitt rundt 150 000 syrere opphold sin konflikten startet i mars i fjor. Og flyktingespørsmålet er blitt et stadig viktigere stridsspørsmål mellom de to landene.
0: Så reporter Nina Bull Jørgensen og en syrisk parlamentariker som representerer Aleppo har hoppet av och befinner sig i Tyrkia. Hun er den første fra nasjonalforsamlingen som forlater Syria. Hun sier til Sky News at hun hoppet av på grunn av det hun kaller undertrykking og en brutal tortur mot nasjonen. Sudan og sør -Sudan har gjenopptatt forhandlingene om grensedraging og fordeling av oljeintekter. Forhandlingene pågår i Etiopias hovedstad, Addis Abeba. De ble brutt for en uke siden etter att ett fly fra Sudan slapp bomber inne på sør territorium. Partene har stort press på seg for å bli enige, sier Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunano.
6: Det internasjonale presset på regjeringen i Khartoum og Juba er i alle fall massivt sikkerhetsråd i FN og freds- og sikkerhetsråd i den afrikanske unionen var gitt de to landene frist til 2. august med å komme frem til enighet hvis de vil unngå sanksjoner. For 14 dager siden så mange observatøy lys i tunnelen da Sudans president Omar al-Bashir og hans sør kollega Salva-Kir møttes en time i Addis Abeba og ga hverandre et symbolsk håndtrykk etterpå. Men så falt altså sex bomber in i Sør-Sudan, og et nytt møte mellom de to presidentene ble avlyst, før altså forhandlingene på et lavere nivå ble en i går.
0: Internasjonalt press, ser du, Lars Sigurd Sunda nå, men det er vel også et økonomisk press på disse land for å få oljeproduksjonen i gang igjen?
6: Det knirker definitivt mest i de nasjonaløkonomiske sammenføringene i Sør-Sudan, etter at landets oljekrane ble stengt for et halvt år siden. Regjeringen i Khartoum hadde da forsynt av, stjålt ble sagt, olje som Sør-Sudan i to rør gjennom Sudan til en utskipningshavn i Rødhavet. Khartoum hevdete at oljen var tatt som betaling for bruken av rødlendingsnett og men virkningen av de stengte oljekranene i sør rammer nå begge land veldig kraftig. Juba er snart ikke lenger penger i statskassen, og Khartoum går glipp av store inntekter fra sør bruk av rødlendingsnettet.
0: Ja, det er vel et kjernespørsmål i forhandlingene, da, dette hvor mye Sør-Sudan skal betale for å bruke oljerødlendingene som ligger på Sudans territorium. Og, øh, ser man noe framdrift här.
6: El ja, Sør-Sudan sier nå at eh, man er villig til å betale Sudan mellom 7 og 9 dollar fatet for hvert fat olje som da blir sendt gjennom de to rørene de snakk om. Karton krever 36 dollar. Så her blir det nok vanskelig å møtes på midten særlig når internasjonale tariffer for slik rørledningstransport ligger på et par dollar fatet.
0: Afrika Lars Sigur Sundano. Så til avisene. I morgen skulle Alexander Dale oen svømt i OL. Foreldrene er stolte over alt han betydde, forteller de til Bergens Tidene og Aftenposten. Mona Dahle og ingolf Oden er i London for å følge opp sønns engasjement. Møter veggen i Kina, skriver Finansavisen om Statoil. Oljeselskapet får ikke være med når Kina bygger ut verdens største forekomster av skifyrgass. Båtvrak er på første siden av Stavanger Aftenblad. 5000 000 fritidsbåter vrakes hvert år, og svært mange av dem kysten. Regjeringen vurderer returordning, og det er også et ønske fra båtbransjen selv. Hybel på boks leser vi i Dagens Næringsliv. Priskoloppen på studenthybler fører til at hybelkonteinere fra Kina kan bli løsningen på lejemarkede i Stavanger. Skal han få skrive hva han vil, spør Dagsavisen om Anders Bering Breivik. AUFs advokat mener særregler är unødvendige, for det er bare å stoppe Breiviks till til høyre ekstreme, sier han. 75 år Arve Tellefsen pryder dagbladets forside. Fiolinisten sier han elsker å være småbarnsfar till 11 årgamle gamle Sofie og 8 årgamle gamle Cecilie. Turistsvikt rammer innlandet er nasjonens oppslag. Dårlig sommervær och krise i eurolandene rammer særlig hoteller i Oppland og Hedmark. Politidirektoratet tror ikke at strengere grensekontroll kan forhindre tigging og kriminalitet i Norge, skriver Klassekampen. Utmelding av Schengen-avtalen løser ikke problemet. 50 000 spanjoler har forlatt landet det siste året på grunn av finanskrisen, skriver Vårt Land. Aviset har møtt Oscar Sandoval og Mar Hildago, som sammen med sine to barn reiser til Tysnes i Hordaland. Nordlys forteller om maskinførernes bonusfest. Gode resultater fører til at målselv, maskin og transport gir de ansatte opp till 100 000 kroner hver i bonus. Feiret i flaskeregn skriver adressavisen om Rosenborg, som er videre i Europa-ligan etter sammenlagt seieren mot det kazakstanske laget Ordabasi. Hjemmesupporterne kastet flasker da Rosenborg skåret på overtid. Nå ska vi hygge oss med litt mer OL-stoff og svømmeren Ingvild Snildal. Hun er i sitt livsform. I lekene stiller hun opp på 100-200 meter butterfly. Snildal tok gull i EM i mai, og egne forventninger er derfor extra store.
14: Jeg har aldrig vært i bedre form, så jeg har kjent på trening nå de siste ukene at jeg har aldri sønt fortere og vært mer stabil på trening og sønt bedre teknisk. Tänker sömma på dagen då så det får bara satsa på att det gör det.
22: Och så långt i år har det stämt för Sniddell. I maj blev hun Europamästare på 100 meter butterfly, men bäst i EM är ikke det samme som bäst i olympiske leker.
14: Jag måste också simma betydligt mycket fortare. Eh och det ska jag göra. Det är planen. Eh Jag är inte jag vet inte vad simmen går på, og finalen går på, men eh klaffrat så är jag i finalen och då där som sagt allt möjligt.
22: Og at det var flera norska tjejer som gör det bra, bland annat Sara Nordenstam som blev Europamästare på 200 meter bryst, ger extra seltillit.
14: Det visar ju för mig att det är möjligt för oss norske med så lite bassängmöjlighet som vi har. Jag sömmer ju en övning som är enda tajtare på, enda mindre marginaler så jag må ha det på min sida hvis jag ska gå gå den gå helt i topps.
0: Ingebill Snildal till Morten Røkeberg. Norges yngste OL-deltaker skal bli best i OL. Ja, den 18 år gamle skytteren Malin Westerheim fra Østfold er treffsikker, og forhåpentligvis er hun best når det gjelder.
25: Når jeg er på topp, så kan jeg vinne. Mange sier jeg er veldig ambisjøs når jeg sier at jeg, er, at jeg går for gull her, men jeg vil ikke ødelegge sjansene mine ved å si noe mindre, for da har jeg ødelagt medalene.
22: Jeg synes det er fint at noen utøver tør å... Si gullmedalje Sier Malins trener Trond Kjøll Men selv vil han ikke snakke om gull som mål Nei, Vi har
9: en utald målsetning om at vi skal gjennomføre hvert skudd optimalt Og så ser vi hvor vi havner på resultatlista For hvis vi begynner å tenke gull så har vi feil fokus Vi må hele tiden ta et og et skudd og gjennomføre det
22: 18 år gamle Malin Vesterheim er den yngste deltakeren i OL fra Norge hun startet å skyte som 10-åring og skal delta både i 50 och 10 meter luftrifle. I prøve-OL ble det en femteplass, och det må ikke bli guld for att 18-åringen skal være fornøyd med
0: OL-debyen.
25: Så lenge jeg har kunnet stå på standplass og eh, gjøre mitt aller beste, så ska jeg være fornøyd med det.
0: Malin Vesterheim, og igjen så var det Morten Røkeberg som var inom med mikrofonen. Broren og OL-veteranen Olav Tufte bryr seg ikke om kritikerne, som mener han er for gammel til å delta i London OL. Han er klar for sitt femte OL og lover å gi allt.
16: Noen mener at jeg hadde anket at jeg burde vært hjemme, andre har trua på att jeg kom alltid i form når OL, og det er jo veldig hyggelig.
17: 36 år gamle OLAF Tufte debuterte i OL i Atlanta i 1996. 16 år etter forberedte han sig till sitt femte ol han har fått höra att han er för gammal, men
16: det bryrande sig ikke om. Eh jag menar själv att hvis jag kan ro så bra som jag mener att det är sant att höra så vi har bytt mig en position där jag kan vara i stand till att krangla om goda placeringar och där är det som är målsättningen med. Guld
17: i Aten i 2004 och här i Beijing i 2008.
18: Ola Tufte i mål. Olympiskun.
17: Och fyra gånger deltagelse i OL är er goda erfarenheter att ha iföljde Tufte. Nej, det är klart det är positivt att ha med sig erfarenheter och så är det ju gött på något då kunna ha en till nå en så lång karriär. Men spänningen är fortsatt
16: till stede. Jeg är väldigt positivt inställt nu och gläder mig idag och så kommer jag säkert gromma helt syk på lördag som morgon. Ok, OLAF
0: Tufte där og vi får vente og se hvordan det går, reporter Geir Elle. Noen som må vente og se, det er også Madrid, for de er fortsatt med i kampen om å få OL i 2020. Den alvorlige krisen i spansk økonomi har foreløpig ikke hatt någon innvirkning på lysten til å søke. Madrid kjemper mot Istanbul och Tokyo om å bli verdskap for lekene i 2020, og så får vi vite i september neste år vilken arrangørby det blir. Så tar vi for oss været. Fjell i Sør-Norge, tilskyende fra etmiddag, regn og regnbygger. Østlandet, i øst enkelte regnbygger ellers perioder med pent vær, fra etmiddag, tilskyende. Telemark, pent vær, men tilskyende. Agder, tilskyende, og i kveld litt regn i vest, ellers opphold. Det ordet som gjentas ofte nå er alltså tilskyne, det blir det mange steder, også i Rogaland og Høydaland, tiltykning til regn også etterhvert. Sognefjordane, tilskyne, gjettemiddag, regn, Møre-Romsdal, stort sett pent vær, men lokal toke, gjettemiddag, tilskyne og tilskyning til regn. Trøndelag får stort sett pent vær i dag, men også der tilskyne, i grensetraktene, regnbygger og kan henne med torden, og så blir det regn i sørlige deler av Trøndelag i kveld. Nordland får oppholdsvær, i kveld enkelte regnbygger i sør. Troms, spredt og yr, fra gjettemiddag lettere vær. Finnmark får det meste skyet vær, spredt og yr kan det også bli. I kveld lettere skydekke igjen og opphold. Nordensjøland på Spitsbergen, spredt og yr. Temperaturer målt klokka 7, Svalbard 5, Kirkenes og Varde 8, Alta og Tromsø 9. Bode 10, Brønnhøysund 11, Trondheim 10, Molde 12. Bergen 11, og Stavanger også 11. Så var det Kristiansand Kjevik 10 grader, Gaidemohn 15, Lillehammer 11, Røros 8, og Oslo Blindnæren hadde da 17 grader da klokka var 7. Ansvarlig for alle radionyhetene på morgenen var Rolfi Hansen, produsent for nyhetsmålen Elin Pettersen. Det tekniske ansvaret hadde Arndt egel Nolien. Her nærmest mikrofonen Øysteinheggen, og vi minner om at det er flere nyheter på NRK.no for datamaskin, nettbrett og mobil. P2 fortsetter etter dagsnytt med samfunnsprogrammet Eko. Alt i nyheter sender en reprise av nyhetsemålen, och fra klokka 11 sendes BBC World Service, og så er det jo selvfølgelig også da nyhetslunch klokka 12.30.